2: Ouvinte desocupado do Radiofobia, você que acessa o nosso site www.radiofobia.com.br Eu sou Léo Lopes, o gerente desta manguaça e é com orgulho nos peitos, com orgulho nas teta que eu anuncio o Radiofobia Especial de Aniversário! O Radiofobia número 23, Especial de Aniversário, começando agora... Que eu trouxe pra você hoje, pequeno ouvinte. Você hoje vai ter aqui a companhia dos seus ídalo de pano, daquelas pessoas que durante um ano você teve as paciências de ouvir, que fez que você precisasse tomar os próprios remédios contra a congestão nasal, contra a zazia. Eles estão aqui, a elite do radiofobia, começando por ele, o pequeno Malemolente, meu amigo Quessa, Tá bom, Quessinha, meu querido? Nós, Léo Lopes. Tudo tranquilo? Oh. Como é que você está se sentindo hoje, aniversariante? Eu me sinto,
4: na melhor das hipóteses, um aniversariante.
2: Muito bem. Você tem as tiradas <risos> com uma profundidade... <risos> Nossa, que essa cada vez melhor. Depois de 22 programas... Se superando a cada dia, mas olha, é com prazer, como eu falei logo no início, é com orgulho nas tetas que eu recebo você aqui. Você lembra dos primórdios de fevereiro de 2009? Começamos com uma brincadeira e hoje estamos aqui no nosso 23º programa, comemorando o especial de aniversário pra uma bosta que achava que não ia durar um mês, até que a gente conseguiu bastante, né, assim
4: Estamos aqui hoje, comemorando um ano, ganhamos prêmio, quer dizer, porcaria não é, né?
2: Pois é, é, é uma porcaria que as pessoas estão ouvindo, né, na verdade. Né? É uma porcaria, é uma bosta, é uma merda. Não adianta você querer falar, porque como diria a pessoa que eu vou anunciar agora, é uma tremenda bobagem, né, Lauritão? Fala a verdade,
4: hein?
2: Olha ele
5: aí, hein, negocio, tá
2: bom? Tô bem, mestre e você, como é que tá? Como é que foi aí o início de 2010? Foi favorável para você? Comeu muita gente, não? É,
4: já comi bastante, viu? Olha, tô até com a, a... um pouco esfolada, viu?
2: <risos> oh, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Depois de 22 programas, hoje no nosso primeiro especial de aniversário, eu te pergunto a pergunta que não quer calar a dúvida de todos os nossos ouvintes já comeste alguém graças a esta bosta? é, nego, finalmente né? oh! viramos o um ano oh, boa senhoras é, e senhores a maior é,
0: prova Deus.
2: A maior prova de que o programa realmente está funcionando é que Laurito finalmente comeu alguém.
0: Poxa, agora é uma
2: ganhada constante, né? Fixa, né? Muito bem. Olha só o bem que o programa está fazendo para o mestre e também para o nosso amigo Marcos Lauro.
6: É verdade. Cara, eu comecei, eu lembro que eu ouvi o primeiro programa, recebi o linkzinho lá, tal, pediram pra eu ouvir, dar uma opinião. Falei que era um lixo, ninguém acreditou e continuaram.
3: E aí eu sabia
6: aqui, né, bicho? Não teve jeito. Pra, pra você ter uma ideia, ouvinte do Radiofobia, um podcast que começa no carnaval, o nego é ocupado pra cacete.
2: É que ninguém come ninguém, ninguém... eu sou casado, o que é casado, o Laurito é como é, ou seja, ninguém come ninguém. <risos> <risos> né Então, no, sentido, no carnaval, velho, o que, que a gente ia fazer? Né? Zero, né? É, o Japa, a mulher dele, tava quase para nascer o filhinho dele. Pegamos um monte de gente que não ia fazer nada no carnaval <risos> e resolvemos gravar o programa, tá ligado? E cá estamos. Sentido, então. sentido. É um prazer ter você aqui com a gente. E agora, querido ouvinte do Radiofobia... O mistério se revela porque nós convidamos para participar dos Radiofobia Especiais de Aniversário, ninguém mais, ninguém menos, do que ela, a pequena, a malemolente, a Gotanzinha, a bonitinha, <risos> a primeira e única mulher que teve coragem de mandar um e-mail para esse programa. E naquele dia, no Radiofobia 12, ela foi instituída como a musa do Radiofobia, minha querida Manu, seja bem-vinda. Vindo ao Radiofobia, Manu! Olha
7: aí, boa noite!
2: Ai, gostosa. Ai, eu. Manu, diretamente de Caruaru, você teve coragem, aceitou o nosso convite e tá aqui no Radiofobia, mas... Que honra receber você, minha querida. Que
7: honra depois eu, né? Outando vocês, desde sempre. E agora participando aqui, tá ótimo para mim. Você já tomou o seu gardenal hoje? <risos> não. Ele rem tá em falta aqui, Remedinho
2: controlado de mamãe, tomou hoje, não tomou? <risos> tomei, não. Porque tomei passei aceitar tá, vir participar dessa bagaça. E a gente tá sabendo também que hoje, além de ser o nosso aniversário de programa, estamos gravando no dia do seu aniversário também.
3: É, é, Então, é, é sinta-se
2: homenageada, sinta-se beijada. Manu, qual foi o primeiro radiofobia que você ouviu? Se você se lembra, né? Se mas é que tô... não teve uma hemorragia eu cerebral tô... naquele <risos> dia. Foi Depois que você ouviu, você falou, falou o quê? Continuou ouvindo? Parou por aí ou resolveu ouvir de trás pra frente? Como é que foi a sua história de eu, ouvinte eu... radiofóbica?
7: Eu fui ouvindo Eu fui ouvindo aos focos. Eu não escutei realmente assim na sequência. Escutaram alguns, alguns assistid, digamos, eu escutei na sequência, né? Digamos o 5, 6 e 7, mas depois eu ia para eu ia 1, um, depois ia lá pra o 10 e eu indo e voltando, entendeu?
2: Tá Foi misturando tudo, temos 22 programas no ar, esse é o de número 23, eu quero que você me responda de 22 programas, quantos você ouviu inteirinho até o final?
7: Eu já ouvi todos, Léo. Olha, olha
2: só, mas que maravilha. É, abusa. Então tá bom, é o seguinte, ó, no Radiofobia hoje 23 e no próximo também a gente vai fazer os piores momentos de todos os programas até agora. Então hoje você vai ouvir os piores momentos do programa 1 até o programa 11 e lá no finalzinho você vai ouvir os erros, Alguns, né? Porque se a gente fosse passar todos, seriam mais 48 horas só de erro de gravação. Mas os nossos agregados, os nossos integrantes, escolheram os erros mais errados, como diria o Queza, <risos> do programa até hoje. E a Bom. gente vai colocar esses erros lá no final, pra você saber um pouco do que acontece por aqui nos bastidores. Porque só quem grava essa bagaça é que vai saber. Então, meus amigos, lá no próximo programa a gente fala um pouco mais... Parabéns, feliz aniversário pra nós E pra Manu E pra Manu também Feliz aniversário, Laurito Marcos Lauro é, Que
4: bosta, né? Obrigado.
2: Até 2010 chegamos, não sei se a é 2011 chegaremos Mas de qualquer maneira, por enquanto nós estamos aqui E você fica agora com os piores momentos dos primeiros 11 programas Do seu Radiofobia Aumenta, ouça Uma tremenda bobagem Vai, maestro
3: Aniversário
0: Aidofobia. Adiofobia. 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 Adiofobia.
3: Adiofobia.
2: dia 28 de fevereiro de 2009 esse programa foi pro ar porque ele estava na gaveta, um programa que a gente tinha pro rádio, um projeto que a gente tinha pro rádio, ninguém foi retardado o suficiente pra contratar a gente pra nenhuma emissora de rádio, então a gente falou, quer saber? Vamos transformar isso num podcast o primeiro integrante do radiofobia, além de mim, que sou o, o que pariu esta merda, o primeiro integrante foi, vocês vão saber quem e ele vai se gabar por isso mas foi o Laurito. Cara. É, fui eu mesmo. Tô... Laurito foi o primeiro integrante oficial confirmado do radiofobia que participou da cabeça do primeiro Radiofobia, mas não participou do programa, né, Lauritão?
0: É, não tava assim, não. Achei
2: uma bosta e não quis gravar. Pois é. E o essa meu amigo de infância, meu irmão lá de United States, Pardinho, topou na hora quando ficou sabendo que era pra gente resgatar aí uma brincadeira que a gente fazia quando era criança e agora transformar isso num projeto de um programa de rádio que veio pra internet e o Queça topou. E quem foi que, que nós entrevistamos estamos no primeiro programa, meu querido Kessa. É,
4: Léo, a gente foi transformar nossa brincadeira de criança em um podcast a gente chamou o Japa né, pra fazer o primeiro programa. O né?
2: Japa que é o nosso padrinho, o Japa que é o é, meu é. padrinho no mundo do rádio e é o mestre do humor, ele que já trabalhou no Pânico durante muito tempo na Rádio Cidade e ele contou um pouco da sua carreira e teve paciência com a gente no descabaçamento podcastal, <risos> meu e do que
4: eu diria que ele é bem gozado
2: ele é muito gozadinho e a gente agradece com um abraço na boca do Japa, vamos ouvir agora os piores momentos do radiofobia número 1 um.
0: Muito bem, Patrick nós vamos estar aqui eu você e Cúria aqui da Radiofobia <risos>
2: apresentador e mestre de sonimônias, docente e palestrante de rádio... Mestre de, radio... de que? Mestre de cerimônias. Ah, tá. doce, faz casamento, essas coisinhas. Não, não docente, eu, palestrante, tá todo, né? mestre de sonimônias. Sonimônias, sonimônias. Eu creio
0: que, na minha época, as coisas eram muito mais fáceis de engolir,
7: de beber, de tragar
0: que hoje em dia muito
7: bom bebo, continuo bebendo aqui neste
3: plano
2: pois faz parte da minha integridade espiritual
5: <risos> muito bom
2: você quando
4: ficou hospedado no hotel assim perto da Angélica, você pediu autógrafo pela alguma coisa assim não? <risos> tipo Tietê. É, tipo <risos> Tietê, você foi,
2: sei lá. Sei cê lá. que mundo que você vinha seu Quando? alienígena? 89, velho. A gente ah, tinha 15 anos. A mulher, anos, ou... é, a mulher da nossa idade, tava... a mulher tinha 16 ou 15 anos de idade. É verdade, é, cara. Não, eu não pensei que a
4: gente tava falando é, nessa tá... época, né? Porque nessa época eu não sabia nem o que eu
2: tava ah, falando. É, é, eu não sabia eu tava você falando 2009,
3: eu não Estamos sabe, falando né? de 20
2: anos atrás, seu besta. É, tudo bem, né? É que
8: eu. Eu tô. Eu tô.
2: Não, tudo ah. bem. Eu... abre uma cerveja que a gente continua aqui. E a nessa coisa época que você tava trabalhando hoje? em Minas Gerais. Ou não?
4: Nessa época você estava na Rádio de Minas Na Rádio de Minas? É,
2: na Rádio BH Não, não, no BH Na verdade foi uma rádio Que eu tive há pouco tempo Mas É, é que eu vendia para BH essas é. perguntas idiotas que eu fazia na época da, 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 da rádio. Cidade. Perguntas idiotas como essa que você fez agora por não ter lido é... o perfil do convidado? <risos> eu tô lendo, eu tô lendo. O, o é site, que você tá chupando lá, Debaixo tá escrito cima, de... É, você tá então. Tá de BH tá escrito 2007. Ele teve no Joe em 1984. Mas eu tô lendo de baixo pra cima, é por isso que eu tô, eu tô antecipando, entendeu? É. Faz de novo a pergunta deixa ele responder da maneira como ele responderia nas respostas cretinas Nessa é né? pô, Você pô, trabalhava pô, em BH. Vamos lá.
4: Ah. Ó, vendo você falar do programa do jogo que foi em que ano foi aí? Que ele vai
2: perguntar mesmo <risos> a sua rádio era de Minas Gerais é isso então vamos lá Silvio Santos em japonês agora com trilhazinha do Silvio Santos abertura Metaguara.
1: é mas, doutor, agradeço a É, catar e quis de um moinho você tempo. Catá e suco
2: seno, sem chu Tô lá, que Catá o tatá, no cura?
0: ano, da E Ai, campai, makimio a jinze, o que da o botar irita? tá, ti muito bom. E os
2: números da telecena lombar em japonês? Telesena no bangô,
0: iti bici go ruku
2: hachi juju. Muito bom, e 50 no final, e 50! Dá uma, dá uma palhinha dessas interferências, que isso, para mim, é a melhor parte do show inteiro. Bom, então vamos realizar aqui o casamento de metroviários. Só que não sou eu quem vai, quem vai realizar o casamento, que vai realizar esse casamento. Eu, como pai de santo, vamos chamar aqui o Papa João Paulo II, porque do atual tenho medo. Vamos lá, então. Vem cá, por favor. Excelentíssima Santidade. Agora está chegando aqui. No clube do bolinha, eles ai Desculpa gente,
5: vamos lá mais uma vez.
2: Meu sintonia,
5: lá. Aqui nos Estados Unidos, Barack Obama continua seu mais
2: preferido. Desculpa, vamos lá. Mais uma vez aqui, atenção. Deixa eu só mudar a frequência aqui.
9: Didi, Didi, oh Didi. Cassius? Peraí. Ah, é, agora.
4: Oh que linda.
3: Oh que linda.
2: quanto tempo, Apolúnio. Muito Ai, bom excelente. É Passaram-se duas semanas, um pouquinho mais. Foi difícil começar a convencer as pessoas de participar do radiofobia. Não foi barato, devo confessar, que todas as economias que eu tinha naquele momento eu acabei usando. Mas eu convenci o meu amigo Mike Matos um dos proprietários do site animatunes.com.br famoso aí pelas suas charges aí nos programas de esporte da Rede Bandeirantes, ele que radialista, faz todas as vozes do animatunes, junto com o Baltazar Paprock, que faz os desenhos, né, que essa, faz as animações em flash. Nossa, né? eles são, são fera mesmo. Lá no animatunes, Anima é... todo dia você vê as charges aí na televisão e eu entrevistei o Mike e esse papo entre mim e o Mike rendeu dois programas fobia 2 e o Radiofobia 3, e ele fez as imitações, contou as histórias do pai dele. Vamos ouvir então os piores momentos do Radiofobia 2 e do Radiofobia 3 com o Mike Matos. Tô sabendo que você tá com duas namoradas, que história é essa, meu? Amor? É,
8: mulherada gosta, né? Pô, eu sou charmoso, eu sou, eu sou bonitão.
2: Você tem eu dinheiro, sou... né? Fala a verdade.
8: É, eu tenho dinheiro, eu tenho uma p. É uhum. né? Mas hoje eu vou ainda vou sair com uma florinha, não é aquela que você vê, viu, é viu? uma outra. Diz que é recepcionista. Mesmo que eu como de recepcionista é foda.
0: Ele ligava bêbado das baladas, ele no motel com a mulherada, bicho. Ô, oh, toca aí, toca isso, ô, oh, toca aquilo, ô, oh, toca R&M, ele gostava de R&M, toca R&M aí. Eu, Porra, você tá no motel, você vai ouvir R&M, meu, tem uma coisinha mais romântica. Ai, toca aí, caralho, tá bom. E tocava até que um dia ele tava bonzinho e então tal, ele falou assim, ah, então vai, pode falar, toda hora cheia você, você fala a hora aí. Ele veio pra São Paulo e viu, né? E viu, nossa, o, DVD, o, o CD e tal, pô, Revolução, ó, que legal, um disquinho pequenininho e tal. Pegou e comprou quatro, quatro CD, mas é só o um CD do Tears for Fears, eu não lembro, era de um povo lá. E levou pra rádio, chegou lá pro Clermont, ó oh, Clermont, tô trazendo pra você. Aí o Clermont, ô oh, beleza, foi né? lá, numerou e tal, colocou lá no estúdio. Aí a gente perguntou pra ele, mas a gente vai tocar no c essa porra? Você vai, tra... você vai trazer o fogão aqui, nós vamos botar no forno aqui pra tocar, cara? Puta, é mesmo, bicho, como é que o meu irmão me dá um presente desse, cara? Esse presente de grego, caralho. Aí ligou pro irmão, porque ele tinha esquecido que não tinha o aparelho, né, meu? Ele achou que a gente ia botar na cartucheira pra tocar. Aí ligou pro, aí ligou pro irmão dele e falou, pô, meu, você me deu o negócio, aí o irmão dele falou, vai tomar no seu c... Porque eles eram super amorosos. É, outro. delicado. Vai gente. tomar no meio do seu c... Eu te dou presente, você quer mais ainda, c... Se foda, se vira aí, porra. E era o tal de essa rádio é minha, essa rádio é minha, então enfia sua rádio no c***. Era assim, bicho, era legal. Ele falava, essa rádio é minha, caralho, então enfia a rádio no
2: c***, bicho. Eu vou jogar aqui a vinhetinha da Atual FM e hum. você entra fazer fazendo o que você fazia naquela época lá, então. Da, da Atual AM. Atual AM. Né?
3: Atual.
0: Muito bom dia, São Paulo! Muito bom dia, Brasil! Começando aqui pela Rádio Atual, para todo o Brasil, a hora do ouvinte! Aqui ao meu lado, ele, o Votadeu. Muito bom dia, Votadeu. O senhor está bem? Graças a Deus, menino, estou bem, graças a Deus. Ai, eu estou com problema das hemorroidas, né? Ah, rapaz. Olha, você senta, aqui tá um Ardume tão grande, parece que você descompa de enxô no seu menino, que aquilo arde quer é dizer dois milímetros, então eu tô sentado agora aqui de ladinho. Tá bom, vô. tudo bem. O senhor tá sentado de ladinho, mas isso é uma coisa que o senhor não precisa contar na rádio, vô. O senhor não precisa dizer que tá com problema de hemorroida, que tá com problema disso. O senhor, o senhor tá aqui pra levar alegria, vô.
1: Ah, é pra levar alegria? Isso,
0: você tem que levar alegria. Os seus problemas, ninguém quer saber dos problemas do senhor. Por favor, o senhor tem que se conter aí, vô. Então tá, tá, tá bom. Então, então solta uma musiquinha aí pra eu dar uma dançada pra ver se eu esqueço de hemorroida. Porque a hemorroida é um negócio chato. A hemorroida, olha, dá um no c***. Para, vô!
2: Lauritão, quem foi o convidado do Radiofobia 4? <risos>
6: Valendo um milhão! É, é, quer quer me derrubar? Eu não, tô... é, eu
2: não tenho a menor ideia. <risos> o que, que você tá fazendo aqui então, caralho? Quatro? Meu Deus do céu! E... Laurito, desculpa, gente, desculpa. <risos> o Laurito para variar, ele não sabe o que acontece aqui. <risos> Vamos perguntar para Manu se ela sabe. Manu, você sabe quem foi que nós entrevistamos no Radiofobia número 4? O Antônio Celso Júnior. Exatamente. tá vendo? tá vendo, Laurito? Aprenda.
0: Fato Apesar...
2: Donald. Aprenda com a nossa ouvinte. Eu acho que, que essa para 2010 a gente é. vai acabar dispensando o Laurito e contratando a primeira integrante feminina do programa.
4: Pessoalmente, eu prefiro muito.
2: <risos> eu
8: também preferia, mesmo porque eu eu já estou com o meu projeto, o Surubacast, e
3: <risos>
8: eu tenho plano já de voar sozinho. Tá
2: bom, Laurito, fica na sua aí, porque agora que você não sabia o nome do convidado, você perdeu o moral. Radiofobia 4 foi sim, a manuta tá certa, foi com o Antônio Celso Júnior, que faz show com o Japa, tem o grupo PMG o show que roda São Paulo agora tá rodando o Brasil inteiro ele que teve no show do Tom teve no programa do Faustão faz aquela imitação impagável do Pato Donald, tem o Disney Junior Club, aonde ele conta como é que é quando o Pato Donald vai com a Margarida no motel é imperdível, se você ouvinte do Radiofobia ainda não ouviu aproveita agora, ouve um trechinho, vai lá e faz o download, porque foi uma das entrevistas mais engraçadas que a gente Fez até agora Radiofobia 4 com Antônio Celso Júnior. Ô
9: oh, Donald, onde a gente tá indo, hein? Nós estamos indo poxa, já falei. Aí mesmo, mas tem que pegar o elevador? Pois é, mas o teste você pegar, poxa. Ai meu Deus, tá bom, vai, vamos lá. <risos> Donald, você soltou um pão na minha frente? Poxa, desculpa, eu sabia já... que era a sua vez, poxa. Não é que é a minha vez, idiota. É questão de educação. Educação? É, a gente é convidado por radiofobia, você que tá é soltando pum dentro do elevador? Imagina se assim entre a gente agora. Ah, tu vai jogar. Claro, tá, mas da próxima vez vai ser segura, viu? Segura, ah, mas você segura. É claro que eu seguro. Então, segura ele. Ah! <risos>
7: Um dia, um belo dia de sol, o pato Donald vai atrás do seu proctologista. Os pássaros cantavam. Ele pega o seu calhambequezinho uh! e chega no proctologista.
9: Oh,
7: seu Donald? <risos> É, tudo bem?
9: Ah, tudo ótimo.
7: Tá, aí, em que eu posso ajudar?
9: Ah, tô. Eu o exame de
3: próstata.
7: <risos> ah, exame de próstata. É, é... Bom, você não usa calça mesmo? É só ficar ali na posição de frango. <risos> Desculpa, quer dizer, de pato assado. Que vou colocar o meu dedo no seu orifício é, é... anal, ok? <risos> é? Eu sou macho, porra? <risos> eu sei que você é macho, mas eu tenho que fazer isso, senão eu não consigo diagnosticar. Ah, tá vai. Então vamos lá. e isso maravilha vou colocar vaselina tá vamos lá Au! sente
0: alguma
7: coisa dona? vai ver agora vou colocar dois dedinhos sente alguma coisa macho macho eu é assim? Eu vou colocar três. o meu Deus! É. Sente alguma coisa, Donald?
3: Eu sou baixo. Vamos meu baixo
7: não sente. É? Agora vamos para o golpe final. Vai ser mão inteira. É. Sente alguma coisa, Donald?
3: Ai, meu Deus! Eu
2: que te, te <risos> é, é Temos uma teoria, né, Celso? A teoria várias, que. Várias, elas... né? Temos várias, mas uma delas é o seguinte: Celton Mello não existe.
7: Pois é, é verdade. Música
2: de, música de suspense agora e revelação. Celton Melo não existe! Celton Melo, na verdade, é um projeto do Hans Donner, Sim. que criou desde que ele era molequinho, fez o teste experimental, ele foi crescendo na computação gráfica, porque você pode perceber, Celton Melo é o único cara que faz tudo quanto é coisa na, na, na TV Globo. Ele faz dublagem, ele foi ator mirim, ele faz minissérie, ele faz novela, ele faz cinema e ainda
7: inventaram um irmão pra dar credibilidade. É, Como diriam umas amigas nossas chamadas Olívias, que é um grupo de humor feminino maravilhoso.
6: O Celton Mello é um boné.
7: Isso é verdade porque eu sou pequenininho. <risos> Essa
2: teoria ainda vai render, hein? Vai render, vai fazer render. uma parte. Claro, uma, pode. Aparta é, o que você quiser.
4: Vocês falaram que o Cielo tomelo é, é, é cria do, do Hans Donner. É. Então levando em conta que a Globeleza também é uma criação do Hans Donner... Sim. O Cielo tomelo é irmão da Globeleza. Ele
2: é irmão da Globeleza muito bem. <risos> Palmas para. Palmas para a Queça. Palmas para a Queça. Realmente falou uma
5: coisa decente esse
2: carinha, porque <risos> pô. Nossa, cara. Revelações. Revelações. Eu gravei lá. Eu fiquei
4: emocionado pelo mestre, pra... Realmente. Ah, é
2: difícil, boa. Revelação pô. no Radiofobia. Celton Melo, sim, é irmão de Globelli. Nossa, cara. Laurito, suas considerações finais da entrevista? Porra, obrigado, esse cara, ele, ele vai fazer muito sucesso ainda, porra,
5: ele, ele é grande. Esse é barulho grande.
2: de gelo é você de novo?
5: É, sabe que eu não largo, né, é uma merda isso, cara. Um dia essa porra me mata, mas, porra, nada que uma bundinha não resolva.
2: <risos> Ui! <risos> Agora, se o Laurito disser que não sabe quem esteve no Radiofobia 5, eu derrubo
0: ele não, não agora. É <risos> É, né, os cinco. Ó,
4: lógico que eu sei, né, negócio? Mas porque eu já tive um negocinho ali, mas não veio ao caso.
0: <risos> mas hoje ela é muito minha amiga. Muito minha amiga. Eu dou vários toques pra ela. É a nossa grande amiga Rosana Herman, pô. Exatamente, a Rosana
2: Herman. <risos> Desculpa, o Lorito não sabe o que fala. A Rosana Herman, ela é minha ídola, ou ídola do humor, desde os anos 80, quando ela era redatora da Jovem Pan, fazia os textos pro programa do Djalma, escrevia os trotes do Boi na Linha, enfim. Eu aprendi a gostar da Rosana sem saber quem era e foi com muita honra que a gente recebeu ela no Radiofobia 5 e rendeu muito. Vamos ouvir então um trechinho do Radiofobia 5 com Rosana Herrmann. Como é que uma mestre em física nuclear se torna uma das maiores blogueiras desse meu Brasil varonil?
9: Então, é, eu fui fazer física porque assim, eu queria fazer ciência e salvar o mundo, não era para dominar o mundo. <risos> Depois eu mudei de ideia, eu resolvi ser blogueira para dominar o mundo.
2: É, entendi. Foi bem conveniente, é, eu, na verdade. Né?
9: É, eu queria salvar o mundo, ajudar as pessoas, aquela coisa linda que a, gente, que a gente quer fazer quando a gente é jovem e tal, né? Então o que aconteceu? Eu fui fazer a matéria que eu sabia menos. Olha que burra! Porque Amém. todo mundo vai fazer o que tem mais talento, o que acha que sabe mais, etc. Eu não. Eu ia bem nas matérias. Eu sempre fui muito estudiosa, tal, chamada CDF, né?
2: Uhum.
9: E física era a matéria que eu ia pior. E aí mexeu com meus brilhos, entendeu? Aí
2: você falou, eu vou falei, mostrar pô, que eu consigo entender essa bagaça e vou fazer. É, o que,
9: que é essa porcaria aqui que eu, não, que eu não tô indo bem, que eu não entendo tão bem? O que, que pode ser de tão difícil que eu não sou capaz de aprender? Então vamos aprender essa porcaria aqui. É, e me apaixonei, porque eu achei física. Eu sempre falo que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter feito. E a segunda melhor foi ter largado. Por
2: quê? <risos> O Djalma Jorge teve duas fases, né? Teve a fase dos anos 80 e depois teve a fase dos anos 90. Nessa fase dos anos 90, você ainda estava lá ou você participou da primeira fase só?
9: Eu fiquei durante todos os anos 80, depois nos anos 90, eu assim fiquei até 92, uhum. 92, 93. É, e depois eu fazia aí, voltava, voltava e voltava, eu quase comecei com um pânico na TV, porque quando eu já tinha um pânico no rádio, quando ia para a TV, o time me chamou, eu fiz reuniões com a Renata, que era da produtora O Milton Travesso que ia dirigir o Pânico na TV vi os primeiros pilotos Aí ficou aquela coisa de vai, não vai, vai não vai Eu acabei não voltando Porque eu já tinha outro trabalho na, em TV Depois eu acabei indo trabalhar no Pânico Fiquei três anos no Pânico Então assim, é aquela coisa assim Que você, você pode sair da Jovem Pan Mas a Jovem Pan nunca sai de você Você fica sempre meio que sendo da Jovem Pan Tanto é que você, você tem uma ideia, Léo Eu nunca mais consegui trabalhar em nenhuma outra rádio Porque eu via todas as rádios como inimigos da Jovem
2: Pan. A gente vai começar a sessão...
7: Vamos
9: aplaudir!
2: Que é o seguinte, ó. Você vai ter que adivinhar, você vai ter que adivinhar ah. quem é que canta essa música e depois vai ter que adivinhar quem é o compositor da música. Preste bem atenção, boa, hein? Boa, boa. Preste bem atenção.
9: No clube do Bolinha.
2: No clube e Uma no versão
9: da música Just to See Her, que eu pobre avis com as minhas próprias mãos.
2: As próprias Rosa da Herba é. As pequenas
9: rosas. As pequenas Rosana, pequena
2: Rosana é amigo. Ela, Deus,
9: Deus, Deus, Deus. Deus, Deus, Deus. As ela escreveu música as
2: músicas dos próprios Praca luminosa, amigo.
9: Exatamente, amigo
2: Leans. E ela também escrevia oh, yeah. versões musicais oh, para oh, Jane oh, do Bosque. Oh,
9: Exatamente.
2: Eu não achei essa a música, música da Jane assim. do Bosque, vou deixar essa aqui de fundo agora, aqui, ó.
9: Essa música, pra você ter uma ideia, ela tocou para caramba. Tocou muito essa e música. A gente ela não foi lembra? Faustão e fez um sucesso no Brasil inteiro. Na época que falei, o cara do cara, Placa Luminosa. Agora eu fiquei rica.
2: Tinha cabelo ainda o cara do Placa Luminosa. Pois
9: é. Não. Aí eu falei, agora eu fiquei rica, porque essa música era um hit. <risos> eu não entendia nada, eu tava toda feliz. Aí um dia me ligaram lá do ICAD que era pra eu receber meus direitos autorais. Eu peguei um táxi. E, e falei assim pro motorista Olha, eu vou buscar dinheiro, é muito dinheiro Eu tô preocupada, então o senhor me espera Aqui embaixo, porque eu não tenho coragem de pegar outro táxi Então eu conheço o senhor, o senhor me espera Que eu volto com o senhor <risos> Pois não foi eu subir, eu desci aos prantos porque não dava pra pagar o um táxi.
2: Ah, o direito autoral aí, da a música?
9: que era a versão, <risos> e aí no autorizar era tipo 11 reais. Nossa, assim. que lindo aí, isso. Era uma coisa assim, isso depois de 3 meses. Sabe o som! <risos> Olha, eu tô porque ninguém me paga.
2: Smoke Robinson, Just to See her". eu vou parar, depois eu jogo mais aqui na edição, e músicas da Jane Duboc, menina, como é que
4: você... Olha, de cada coisa. É possível? Gravada, que eu tenho uma perguntinha aqui porque. Mas seja é... breve,
2: porque a Rosana tem muito trabalho pela frente ainda hoje. Pois não.
4: Então eu vou. Eu vou, é... eu <risos> vou eu... sim. Ah,
9: é. Vou me resumir. <risos> não, não, peraí,
4: peraí. Cacete. Na minha modesta condição de. <risos>
2: Você tá, tá fluindo um a palavra podcast. hoje, hein? Que Puta é? que... Você tá prolixo hoje, hein? Nossa, na minha... Pô, de,
9: pod, de podcast, né? Você é, é um podcast. Podcar. É, podcast. Vai <risos>
2: direto ao ponto, gente... pô. <risos> Porque sim, eu devo confessar que eu me senti um felizardo <risos> quando o Radiofobia 6 terminou e nós estávamos ainda aqui. Não tínhamos desaparecido. Você não acha que foi uma grande sorte ou seria efeito de ilusionismo?
4: Olha é só, chegamos à, à grande marca de meia dúzia de radiofobias. É, é algo inesperado, mas tiramos da manga um convidado
2: especial. Exatamente. Tiramos da manga o meu amigo mágico engraçaralho, Rafael Baltresca, que é um dos maiores mágicos. Mágicos da atualidade, no meio mágico brasileiro, né? E ele se tornou muito amigo do Radiofobia, tivemos aí uma entrevista, foi em maio, no dia 9 de maio de 2009, foi ao ar o Radiofobia 6, ele contou muita coisa legal sobre mágica, sobre a carreira dele, inclusive mandou um vídeo que tá lá até hoje, vai lá no Radiofobia, escolhe o Radiofobia 6, você vai ver lá o erro de gravação do vídeo do Rafael Bautresca. Ele toma um susto que pula da cadeira. na
4: né? assim... mágica do... Depois ele faz a mágica do elástico, É, né?
2: o mistério da barata elástica. Exato. <risos> Vamos ver um pouco, então, como é que foi essa entrevista muito legal com o nosso amigo Rafael Baltresca.
1: E é, eu posso atestar, reconhecido no meio como um dos mágicos... Ele é reconhecido no meio como um dos mágicos mais criativos da atualidade...
2: É o meu amigo Rafael Baltresca, uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Baltresca, ao Radiofobia. Como é que você tá, meu amigo?
8: Grande, grande amigo Léo. Como vai? Boa noite, aí pessoal. Boa noite, sadinha, senhor Léo. Boa tudo noite. Bem contigo? Tudo Só gostei muito dessa de reconhecido no meio. Não, pois então. É, para <risos> entrar bom, no
2: Radiofobia, condição, como diria o, o a, a Dr. Juiz Consulto, que esse aqui é Dr. Júlio Consulto, condição é. sine qua non para participar do Radiofobia é que a pessoa tem que ser é, reconhecida no meio,
8: no meio, né? Bom, então, ok, eu vou ser reconhecido no meio. Então, só para participar do radiofobia, <risos> que para mim é uma, é uma honra. Dá né? uma fingida, depois <risos> você vê volta.
4: Isso é muito difícil, né? Ser <risos> é reconhecido
8: no meio ou participar da radiofobia.
4: Uma pessoa ser reconhecida no meio.
2: <risos> Depende, viu? Tem uns... Eu, por exemplo, não conseguiria, porque sou tão gordo e feio que se fosse bicha, seria uma baranga insuportável. Então, então é
8: bem reconhecido no meio, né? Né? Bem Bastante. grande, Léo. Tem que errar muito, Léo. Eu, bicho, hoje quando faço... Shows de close-up, quando eu faço alguma intervenção numa empresa, eu sempre levo alguma coisa nova. Deixa eu só e explicar erro. pro, pro
2: ouvinte. ver o que, é que acontece, meu. Só explicar pro ouvinte retardado do Radiofobia: é, mágica close-up não é a mágica com pasta de dente, tá?
3: <risos> essa
2: é a, essa é, é, a mágica close-up. É, explica pro, pro ouvinte é, débil mental do Radiofobia o que é mágica close-up. Bom,
8: eu acho que somos um pouco débil, débil mentais também, porque a gente foi pegar uma expressão americana, né, para diferenciar um tipo de não, mágica. Não, mas o nosso mas... ouvinte,
2: ele é mais débil mental do que os outros. <risos> Vamos
8: lá, então. Close-up, para quem não sabe, é uma mágica feita de perto. Então, o mágico não está num palco, o mágico não tem assistentes, luzes, microfone, nada disso. Ele tem um baralho, uma moeda, às vezes uma caneta... Uh, usa um isqueiro, são coisas pequenas. Que a gente né? poderia Por...
2: traduzir em português como mágica de proximidade e só mágica de né? perto, né? É, Bem... e o espanhol, como é que fala? É magia de cerca, né? <risos> magia de cerca. Magia de cerca. O cara pula a cerca e faz a mágica do outro lado. Você não acha que aqui no Brasil é um país de um povo muito bom, mas com muitos filhos da p? Que enganam as pessoas, que fazem as coisas no, 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 no escondido, no escurinho, por trás, né? As coisas assim, eu na fui. muvuca. Por trás que <risos> essa gosta. Eu falei por trás, ele já se atiçou todo. Não,
4: você tá, muda a conversa. Você tá, tá falando que leva
2: por trás aí? O problema é levar no meio. Quando né? terminar. é, aqui, hoje é no meio, não é por trás, é, tá Kessa, certo. pelo amor de é Deus.
4: O Leo ele gosta, você vê que ele, ele tá falando desde o começo, né? Não. Ele pega o baralho,
2: esconde o baralho, Pois é, então. o baralho. É, desculpa se eu te é. machuquei com a minha grossura. Tá. É por os... dentro né é por dentro
8: <risos> E aí, eu tô gravando lá, falando DVD. E aí, o, o Cardman, né, o Felipe, que é um dos sócios aí da produtora. Uhum. Sabe quando você faz uma arminha de elástico? Que você. <risos> você Amarra bem no o dedo. Na, na, no dedo e solta, saca? Aham. Uhum. É clássico. Quando... Isso. isso, é o clássico. Isso é o que não, nunca teve infância, né? De brincar com isso. O bicho mira infância, pra mim, eu faço catira. isso no escritório, pô. Você ainda faz, Léo? Lógico. É 35, mas 35 é uma criança ainda, né? Com certeza. Né? aí de na calça, pô.
2: aí da babo. <risos>
8: Pai Noel ainda. Passo xixi tá? na cama ainda. Isso já aconteceu. eu gravando, <risos> o Felipe me vira.
2: Que assim, tem pergunta? Na
4: verdade, eu tava pensando, o, o, o Baltresca, ele, ele tem uma uma postura muito de de muito de de muito de 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 de. Didi. O Didi. 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 Oh, didi de fazer uma análise psicológica das coisas, né? tem essa postura de... Ah, tal, tal coisa tá na psicologia, assim.
2: Hum, pergunta intelectual, lá vem.
4: É, exatamente. Por que que você, você tem essa... É, você tomou esse rumo também no seu trabalho?
8: E você domina isso com maestria. Eu acho que tem que fazer. O, o mágico, ele tem que ter um domínio manual, ele tem que fazer coisas uh, com suas próprias mãos. E... Ah,
2: tá vendo o que, Sá? Essa... Achou, que, achou é que bater tanta p*** quando era moleque Eu... não servia, né? <risos>
8: E no meio, isso, muito. Né? Tá vendo só, só?
2: Sabia que o dia isso te ajudara, ia te ajudar no meio. Viu? Pois só? é,
8: né? Porque eu acho que quando você faz algo, é, sem, quando você não tem nada, quando você tem aparelhagem, você destrói. Aí seu show fica brilhante. Quem sabe faremos aí uma parceria na palestra pro Radiofobia entrar como parceiro, né? Muito, muito bem, tá
2: vendo? Você abre e a gente entra no meio. No <risos> meio. Que maravilha. Que maravilha. <risos> Muitos dos nossos ouvintes desocupados... Queça, Marcos Lauro, Laurito e a Manu talvez possa nos atestar... Acham que esse Radiofobia número 7... Foi um dos programas mais insanos que nós fizemos até hoje. Você lembra da cachorrada mundo... que a gente passou nessa gravação?
4: <risos> Aquele programa ficou assim... Surreal. O programa é, ficou... um, um, um convidado entrepreendido... É muito Eu... louco. É
2: muito louco. Ulisses Tavares, escritor, poeta... Polígrafo, né? <risos> performático, entre outras coisas. Performático. <risos> performático. Performático. E, enfim, um maluco de primeira linha escreveu um programa sobre a, as, os maiores porres da história da humanidade. E na gravação, ele, ele mora numa casa, e tem uns Ix cachorros. história exatamente. Ele tem uns cachorros lá na casa dele, uns cães que inclusive <risos> são personagens de livro. E aí os cachorros ficavam latindo no meio do programa. A gente tentava fazer parar, não conseguia. Ele contou umas histórias absurdas de bebedeira. Ele diz, Laurito, não sei. Ele diz que não estava bêbado durante o programa. Eu não sei ah, qual a sua opinião, nada. como especialista nada. no assunto.
6: É, ah, tava tranquilo. É que
4: o problema dele é mental, né?
2: Ele é um grande, né? É,
8: cara, né? Ulisses, não, não. Tavares,
2: Ulisses Tavares, grande escritor, foi quem a gente recebeu no Radiofobia 7. Houve um pouco da doideira dessa bagaça. Vamos falar com ele agora, Ulisses Tavares. Como é que você está, poeta? Muito obrigado, prazer tê-lo aqui no Radiofobia. Eu
1: estou bem, querido. E é bom explicar aos ouvintes que, embora escreva sobre bêbados, eu não estou bêbado. que é uma pena, hein? Porque... Em duas doses a mais, até que eu fico bem interessante, viu, cara? não e as é, mulheres não... também. Não, até as mulheres... Jogo... Ô, Léo, você tem aí você aquela, ideia, aquela... Eu já para a desse Gonçalves achando que ela era a, a, a Giselle Bid.
2: Uia! As mulheres ficam bem mais interessantes quando nós estamos bem na é verdade. Com certeza!
1: <risos> Você sabe que, na verdade, para se viver de literatura no Brasil, cara, a única coisa que eu não faço é chatinha. X... Porque, porque não é mole, cara. A gente está num país de letrados, né? Você sabe. E aí eu tive a honra de ser o primeiro excomungado aos oito anos de idade.
3: Isso é obrigado
1: pelo Dom Aguirre. Ele publicou um negócio na porta da igreja, da catedral que se chamava homilha. Se Sim. você perguntar para o católico, ele sabe que é isso. Homilha é um decreto e tem valor oficial. Acontece que, graças a Deus...
2: A diferença da, da homilha e da homilia é que a, homi, a homilha te humilha, na verdade. <risos> é, humilha eu, a pessoa. Muito.
1: É, na verdade, foi assim, eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Cara. <risos> Minha mãe, que era carola fanática, né? Olha, que ficou horrorizada. Filho, o que você fez contra o bispo que está lá na porta da igreja, te excomungando? Aí eu lembro que, na época, eu já era irônico. Parece inquisição, é. meu. Grande merda, vai me excomungar como, se eu não sou católico? É. Excomungar que ele quiser. Você já tinha
4: feito a primeira comunhão, não?
1: Não tinha. não tinha. Eu fui fazer muito depois, então minha mãe encheu o saco. Fui fazer o os bispo
2: dez... otário do inferno. Excomungou que ele não tinha é, um
1: tal. Ah, É, já conhecia algumas coisas da vida. Aí só sobrou o coitado do Loco, as duas filhinhas e feitinha, E ele foi morar numa caverna lá perto. Eu acho que o se chamava Chart ou Shark, alguma coisa assim. Né? Ele
2: com as duas filhas.
1: Ele com as duas filhas. O que aconteceria? A descendência acabaria, claro. Ele estava muito velho. O Ló tinha bem mais de 80 anos, segundo a Bíblia. Né? Ele não dava mais no corpo. E naquela época não tinha Viagra, né, pô?
2: Acabou a humanidade, vamos começar de novo. Começa das amebas outra vez. Muito
1: bem. <risos> então, aí a primeira filha tem uma grande ideia. Deu um porre no Ló.
2: E aí resolveu então, dar o loló pro ló.
1: Deu o loló pro ló. Aí bem. no segundo dia, a segunda filha deu outro porre no ló e deu também o loló.
2: Muito bem. E o
1: que aconteceu foi que gerou, gerou por um lado de uma filha, os árabes e por outro os judeus. Bonitinho, né? Então, se não fosse um porre, é, não tem essa briga desgraçada que tá no Oriente Médio. E não, foi, é,
2: e não foi o loló que elas deram pro ló. jeito. não foi por causa do loló. <risos> <risos> Muito bem. <risos> Não se preocupe, Ulisses, isso aqui é um programa de humor, ele não tem nenhuma credibilidade. Qualquer coisa que se diga aqui é a mesma coisa que se estivesse falando bêbado. Não se preocupe com isso.
1: Ou no ah, mas dia, eu, né? eu tenho o nome a zerar, meu filho.
2: Você tem o nome a zerar, nome na é verdade,
1: zerar. né? <risos> a zerar eu não tenho, mas a zerar eu tenho. Não sei se você leu, tem um capítulo sobre isso. Não, nós não lemos o livro. Ah, mas
2: então vocês deveriam ler. Não, mas lógico que eu devia ler. Eu vou, eu, eu vou fazer o depósito na sua conta, que é isso que eu vou falar no final, <risos> e você vai me mandar o eu... livro autografado. Mas primeiro a entrevista. Ah, nós estamos é, aqui... Eu tô dando uma poeta de cordel Não, aqui, porque né? se a entrevista for uma merda, nós não vamos comprar essa porra desse livro. <risos> não é porque é, saiu no eu... jogo que nós vamos comprar. Poxa, Os... tem, vários, tem que vender o que peixe. É. <risos> Momento Denúncia com José Luiz da Tena. Aqui no Radiofobia, mas é uma barbaridade, viu? pessoal?
1: é uma barbaridade, não. O Ulisses Tavares, Atena...
2: Tavares aqui tá falando, tá atendendo, pô? pessoal pensa que vai. É ver. Vou, 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 vou ver aqui pro, pro, pra São Paulo, pô?
1: Brincadeira, <risos> não, não, não,
2: pô! É. Marcos Lauro. Opa, você estamos Você foi nossa novidade e foi o um momento em que, na verdade, eu sei que para você, para mim, foi a realização de um sonho o Radiofobia 8. Na é verdade, fala, fala a verdade, Sim.
6: Justamente, Radiofobia 8 foi o, o programa em que eu cheguei, né, literalmente aqui Exatamente,
2: chegou chegando, com muito conhecimento do assunto
6: Justamente, é, fui convidado para falar sobre uma coisa que eu ouvia, gostava e conhecia pra caramba Que era o Djalma Jorge Show
2: Esse momento pede a trilha Alotênica Sobe a trilha Amigo os retardados da radiofobia, nos pequenos momentos de embrulhamento intestinal. Resolveu que ia falar de Djalma, Jorge Shows. Yes. Chamamos pequeno Marcos Lauro, pequeno Kissa. E nos Radiofobia 8 nós falamos do seu ídolo de pano, aquele que dorme com as gúchas, aquele que acha as perebenta. Simpaticíssimas <risos> Manu, chegue é, com é. o seu ouvido do lado do rádio nesse momento. Que eu vou te dar um mimo pequena te chamando de Nariguda <risos> Joelhenta <risos> Caolha.
7: Nossa, aqui ela
3: passou. <risos>
2: Amigo A partir de agora você vai lembrar Das coisas boas da vida A partir de agora você vai lembrar dos programas que fazia você se cagâmbala de rir Nas noites de sábado em São Paulo Meia noite e doze do domingo no interior Quatro e meia da manhã em Rio de Janeiro A partir de agora você vai lembrar Dos programas dos Djalma Lés, Jorge, Lés, Chou, Lés, Que fez com que nós Crescesse crianças Retardadas mental Que nós crescesse gostando Das feias, das bigoduda, Das peluda, Das vesgas Das bactérias Das vermífugas A partir de agora Amigo os Radiofobia tá no ar, hum. trazendo aquele que não tem hemorroida, mas que sabe o c... que tem. Queça. Tá bom, sim <risos> É um introdutório especial, porque está no ar o Radiofobia 8 especial sobre Djalma Jorge Shows, amigo, olha! <risos> <risos> Você lembra do quadro do Homem Oferta? Homem Oferta, sensacional. Homem Oferta chegava, amigo Lens, é nojento -lés. esse homem que está na minha frente é um animal, ele matou a própria mãe. Homem Oferta, qual é o seu nome? Telefone, speakerphone, duas <risos> entradas ou apenas R$ 2,990. <risos> O Robin era interpretado, acho que né, pelo Pardini e o Batman interpretado pelo, pelo Djalma. E aí ele tinha uma que ele chegava e falava, Santa peruca de Cali Batman, temos que pegar o pinguim. <risos> aí o, ele fazia lá um papel, sempre tinha um quê de homossexualidade entre os dois, é. né? Aí entrava aquela musiquinha de, de, de motel. E aí falava assim, ai homem morcego, o que, que você tá fazendo? Falou, olha, menino prodígio, você não queria? Pegar no pinguim? <risos> Ai, homem, concebo! Concebo não, Robin.
4: Olha só, vou dizer, tá muito bom
2: isso. E tem é, essa pô. que eles têm, que eu tenho a gravação aqui também, que é da época do, do comecinho, primeira fase do Djalma Jorge, que eles fazem o Batman e Robin com a voz alterada, com a voz assim... Que entra aquela musiquinha... Ei, Robin! Sim, Batman! Pra mim é melhor. Fala, chefe Gordon, chefe Gordon, querido, é você, querido. Acabei de atender você aqui
4: no meu bate -fone. Ele deu uma bate-tocada. Eu estava bate-penteando meu cabelo com o meu bate-pente, que estava na minha bate-frasqueira. <risos>
6: Um perguntava, né? Posso
2: levar caneta? Pô? Pode levar caneta, sim, pode levar caneta. É imprescindível que você leve uma caneta para sua prova da futex. É, pode levar batata frita? Pode levar batata frita. Caso tenha uma fome, você come ali uma batata frita e assim ia, né?
9: A foto é, da é, mãe que... pelada na piscina. Não, não, é... é não é sei, obrigatório, eu...
2: é... Opcional, opcional. Opcional, opcional. Opcional. <risos> playground, playground para brincar no intervalo? Não,
0: não. O playground é muito pesado, não, uh -huh. pode ser, não Tijolo,
2: posso levar tijolos? Não, tijolo eu não
0: recomendo
2: porque você não vai construir nada na sua prova. Então o... não é habitual. <risos> Ele chegava e falava É melodia, é alegria É o som dos seus pequenos DJs De DJ, João DJ Jomane shows. Pra você que vai furunfar no sábado à noite As músicas que o povo canta Amigo, você que tem os cabelos grandes Você que tem os pentes enfiados na cabeça Você que passa as próprias gomalinas Vai cantar comigo agora É os melodos da Melododanone se você quer Danone, Se você quer Danone É os Melodos da Danone E é o som dos
6: Melodos da É, nessa época também que <risos> pegaram um monte de música da Disco e <risos> cantavam as versõezinhas, né? Então aquela freak, uh, uh, chique, virou Fizz, xixi.
2: Fizz, né? os caras xixi. Tudo. Ah, é, vamos colocar isso daqui. Freak out! As paródias. Fizz, xixi. Fiz <risos> 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 é, Exatamente
5: Lembrou bem,
2: <risos> <risos> Radiofobia 9 foi um programa totalmente imprevisível Eu estava preparado para gravar Deu uma pequena cagamba lá no, no, nos Skype Que ninguém conseguiu participar Nem o Laurito, nem o Queça nem o convidado que estava previsto. Então, o que, que eu fiz? Porque tinha que ter programa naquela semana. O compromisso com o nosso ouvinte retardado de que tenha dois por mês é um compromisso inenarrável. Inspectorante. Expectorante. <risos> Tínhamos que fazer. Então, o que, que eu fiz? Chamei meu amigo Rodrigo Barnabé, grande amigo de Laurito, muito amigo do o Laurito. É,
4: muito meu amigo.
2: E encontrei online o Príncipe Oriental dos Rodeios, Joey Hirata, meus amigos e eu chamei na hora o Joey Hirata e ele topou Deu uma entrevista no susto e ó, a grande sorte é que o Barnabé gosta muito do Joe Hirata. Sabe tudo da carreira dele. É, do fã-clube. Né? Do fã-clube. É, um fã é. Ele é um dos fundadores do fã-clube Joe Hirata em São Caetano do Sambales. <risos> sabe tudo de Joe Hirata. Fez uma entrevista muito legal e você vai entender nessa entrevista por que, que Joe Hirata é tão íntimo com as bolas. <risos> <risos>
5: A salva de palmas, seja muito bem-vindo, Barney Muito obrigado, Adel Lopes, pelo convite, primeiramente. Hoje eu estou estreando com a voz meio no toco da minha voz. Tá um com o um toco da voz.
2: Repita comigo, pedra. Pedra. Cavalo. Cavalo. Andrade. Andrade. Não, capricha melhor aí do Andrade, que eu quero ver.
5: Vai ajustar.
2: <risos> Andrade. Muito bem, agora repita, Radiofobia.
5: Rádio
2: Muito bem, já está contratado, pode passar no RH. Muitos ouvintes do radiofobia não sabem, porque aqui eu, eu, eu desenvolvo mais esse meu lado gozado, né? Que eu, eu nasci gozado até hoje <risos> eu não, não. não Acho tem que todo que todo mundo, na verdade, né?
0: Foi, queira ou não queira. Né? Graças a foi,
2: foi por causa disso, né? Exatamente. Mas assim, eu, o Joey me conhece, o Rodrigo também sabe que eu falo japonês, adoro música japonesa e, 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 e morei e, no e, Japão e, e tudo mais.
4: E muito bem, é. É, né?
2: ah, mas que isso, que isso
4: é. Me melhor, melhor que
2: muito japonês, mas como assim, diria o senhor mas dou o arigatou, mais, é, isso aí mas diz isso pra gente ua. uma coisa
0: eu <risos> você é formado em que? eu, Hã? como é que fala mesmo? aí ele falava assim, você é formado, você é formação
7: universitária? eu, ah, só desse, desse é isso mesmo, é isso mesmo então ele ia falando, entendeu? Aí ele perguntou pra mim assim, você sabe desenhar? Aí eu falei, hi! Né? <risos> mas o homem, sim. o
2: homem
5: palito... Só que, era mais fácil, era mais fácil ele, ele ter dado um questionário com sim e não, você ia é, fazer xizinho.
4: É, então. Aí ele perguntou pra mim, você sabe desenhar? Eu falei, eu sei, mas só que ele não perguntou o quê? Eu, como você falou, eu sei fazer um homem palito, uma casinha, né, o carro.
7: Aí, aí eu falei sim, mano. Casinha, aí, é ótimo. Eu...
2: Deixa eu só avisar o ouvinte do Radiofobia que não estiver entendendo o que o Joey está falando, ou eu, eventualmente, o próprio Rodrigo estiver falando em japonês. Faz favor apertar a tecla SAP do seu SAP. podcast, que você vai ter a legenda aí no seu fone de ouvido. Até porque já não está mais na idade, né? Já é uma coisa assim, muito bem. Ah, não, não, a gente está na flor da idade. Hein? Tem muita composição para fazer Cuidado com isso. essa flor da idade aí. Nada, a flor da idade
5: é verdade. Ei, Rodrigo, tem
2: que tomar cuidado, hein? É verdade. Deixa pra lá. <risos> Deixa pra lá de novo. Rodrigo tá monossilábico hoje. O que que aconteceu? Você está com algum problema vocal?
5: Eu tosse. Ah. começa a tossir. Deu pau nas suas pregas vocais? Deu é isso? pau da corda vocal? É. Sua... <risos> Mas estou aqui, estou aqui. É uma dica estou, pro Rodrigo estou, que tá... está Estou estudando Joey Hirata aqui. Uma dica ah, ó, Rodrigo.
2: Pro, Rodrigo, pro Rodrigo que está com problema nas pregas aí. Você que <risos> cuida bem das suas, que no final você tem que cantar todo fim
5: de semana. Põe é. o mel na prega, é bom. Você pega
2: gengibre. E enfia na prega.
5: <risos> pega <risos> gengibre <risos> com choro. O gengibre in natura? In natura, só in natura, dá, in natura. dá uma descascadinha só pra tirar os
2: pelinhos, viu? Faz uma Porque uma ponta, faz cosca. É, de preferência com a casca, viu? Ah, é. <risos> Chega uma hora e... do show que tá lá o Joey, vem o assistente dele com um saco de bola, ele começa a dar bicuda. <risos> é bola Como é que. É?
5: Como é que começou essa relação só com as bolas, Joy? Lá no Japão. Ué, é,
2: na, na verdade, essa relação já é uma
4: coisa
7: muito assim, né?
4: Particular,
7: né? <risos> muito Ah, Muito íntima.
5: Você falou assim: bom, eu
2: nunca bati bem da bola, vou aproveitar ah. pra chutar umas no meu show.
5: Mas eu tava aí só, só uma última observação aqui. É eu tava dando uma olhada num site aqui na internet, uma foto sua. Sim que você parece muito com o tio do Léo. Né,
2: Léo? Parecido, é, isso é muito parecido com o meu tio Melo. Sério, meu? É, de frente não parece muito não, mas de costa, tio Melo todinho. <risos> é muito parecido. <risos> é. Ah, nossa, caralho. Muito <risos> parecido. Marcos Lauro, a gente fez o Radiofobia 8 sobre o Djalma Jorge e gostamos dessa ideia de fazer especiais, não é? Sim, sim, cara. A gente descobriu nesse programa do Djalma que as coisas que nós gostamos nós entendemos muito, né? Pois é, a gente, a gente fala sobre elas meio louco, né? E nós somos verdadeiros especialistas em porra nenhuma, hein? Justamente. <risos> joga qualquer assunto aí que a gente fala. É uma coisa incrível. Mas esse assunto do Radiofobia 10 e do Radiofobia 11, nós falamos com muito conhecimento.
6: Sensacional, foi fruto de uma pesquisa, uma coisa. Uma
2: pesquisa. documentada. Fatos é? venéreos que nós falamos nesse programa e com conhecimento de calça, todo mundo. Falou sobre.
5: Sobre eu ah, mesmo! Nós falamos de pode você. Pode ah, você!
2: Obrigado, obrigado! Muito grato, muito grato! Quero agradecer a você, a você é Manuela, não é isso?
7: É, sou eu sou Manuela! veio
2: você, você veio com a caravana de onde? <risos>
7: Caruaru, de Caruaru,
2: Caravane, De Caruaru, caravana de Caruaru, cadê as palmas? Mais palmas, mais palmas. Ei, a caravana de Caruaru, rock, roque roque, mais olha, mais você vai pra lá Silvio, vai pra lá, você foi o estrela desse programa nós juntamos o nosso conhecimento tudo que a gente sempre soube e tudo aquilo que a gente não soube a gente correu atrás, preparamos um especial sobre Silvio Santos no Radiofobia 10 e no Radiofobia 11 essa sacada que a gente teve de buscar os imitadores e buscar os trechos das imitações e tal, deu um trabalho, foram quase 10 dias editando esse programa então vamos ouvir um trechinho do Radiofobia 10 e do Radiofobia 11 dos nossos dois especiais sobre Silvio Santos.
6: aguardem é,
3: vai pra lá, porra!
5: Olha, esse programa vai ser do cacete. Esse esse... Programa. Então... Ainda mais que uma honra, porque o Silvio é muito meu amigo. <risos> muitas dicas pra
2: ele e então, tal. E assim como eu, ele é o mestre. Ah, meu. ele é o mestre. Com ele certeza, é mestre. ele é o mestre conhecia esse seu lado não, Laurito. Puxa vida. Pô,
5: é, Eu fiquei emocionado porque o Silvio, <risos> pô, é muito meu amigo. E ele vai, ele vai gostar, viu? Eu vou até já... Tô, já mandei uma mensagem de texto pra ele. Você tá, já mandou
2: ele... um Twitter pra ele hoje, eu não? leitura falei
5: tudo. Eu chamei oh, ele no MSN aqui, mas ele tá offline agora. <risos> offline né? é.
2: <risos> Ele tá offline é ótimo.
5: Ele tá off
2: Imagina aí, <risos> falando? <hein? risos> Opa, caralho, não entende. Silvio Santos Conseguimos, é. hein? Conseguiu? Como é que é? Mas, oi. oi. oi
5: Todo mundo, todo mundo oi. fazendo
2: oi. O Silvio agora Todo mundo fazendo o Silvio Eu não sei virar
0: Silvio Oi, porra Eu não. Oi. oi, porra Oi, <risos> porra
2: ele tinha lá a dívida com um cara que era acho que cunhado, Débio Camargo. Um Olá. negócio assim, é. Débio Camargo também é do arco do triunfo, né?
5: <risos> Muito minha amiga tá também. <risos> Pois, pois então, é. o Laurita. Bora no
4: coração, tudo. né? Bora de coração. A gente
5: toma umas gibrinas João. Com certeza. Ele a precisava.
6: A Hebe foi a primeira bilheteira da Torre Eiffel.
2: É, é Sabe que eu já fui lá, viu? É o jogo. <risos> <porra>, depois, <risos> depois te conto, né, Laurita? É foda Depois te conto, <risos>
6: porra. <risos> Por o jogo do PIN, hein? Um,
4: dois, três, pi! Porra! <risos>
8: Eu tinha outra versão dessa merda. Né? <risos> um, dois, três. Aliás, pô. fui eu que criei. <risos> ele mudou <risos> é, é da... porque não podia <risos> falar porra no ar. Né?
2: Coisa Cinco... <risos> da família, né? É, Cinco, pô, seis, ele... sete. C eu sei a dica <risos> pra ele, por. Por exemplo, tem uma passagem clássica aqui que é essa daqui,
1: ó. É Santa Catarina, catarinense.
3: Qual é a diferença do poste
0: do bambu e da mulher?
1: Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? A tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei.
3: O bambu, não é o, o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo.
1: O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo e o bambu.
3: Quem é o Boca suja, sem
2: vergonha, sem vergonha! E o bambu? Ah, esse é emparelho. Porra, Laurito, levou parente. Essa né? é, menina é minha sobrinha, porra. E também tinha aquele cara que era o Renato Barbosa, lembra? O Rei da Paródia. O cara que fazia as versões das músicas e. Ele era tipo um Sandro Becker genérico. que bosta <risos> agora a gente não pode encerrar, não pode deixar de falar de show de calouro sem falar dos jingles inesquecíveis se a gripe a pra cá, a pra pra vamos tocar aqui alguns jingles ainda. o que vocês lembram dos jingles? eu lembro do apracur eu lembro do maracujina maracujina aqui, vem do maracujina você ótimo também <risos> O jogo dos versos. Quem falou o jogo dos versos? Quem eu falou? Porra,
5: isso é foda.
2: Jogo dos versos. Laurito. O jogo dos versos, o que que era? Tinha que completar os versos das os músicas, versos. né? Então a pessoa cantava lá na mesma frase, porque não tenho? Parava. Aí o cara tinha que vir cantar, você né? E ponto para o Ronibon. E aí ia vendo quem fazia mais ponto. Esse era o jogo dos versos. E aí a gente tava lembrando que o Silvio Santos falava, resposta número A, Nossa. resposta número B...
4: Estavam vendo as perguntas que estavam sendo faladas,
2: estavam sendo feitas hoje, Alô, né? E Aquela mulher que Muito errou quando perguntou isso. quantos eram os sete anões? Boa essa, é assim. hein? Ou a mulher que pulou quando perguntaram pra ela qual fruta é, tem que ser ressecada para fazer uma ameixa seca?
6: <risos> Valia cinco reais essa pergunta.
2: Quem tá ouvindo a gente, tá ouvindo e imaginando, né? Graças a Deus que tá imaginando as nossas caras. Porque... Pô, eu sou bonito pra cacete. É, você eu sou sim, uma gravação. É, é o essa ele é um experimento virtual. Eu sou um encosto. O é um computador ligado aí. É, que... eu sou uma gravação e pronto. Tá bom. Eu,
7: eu sou uma gravação e pronto. Eu sou uma gravação e pronto. Eu sou uma gravação e pronto. Eu sou uma gravação e pronto.
2: E você... Deixa o seu recado. Deixa o seu recado após o... Ai <risos> é, bem... Ah, meu Deus do céu. A parte melhor é no final, quando ele fala assim, olha, eu vou agora cantar uma música que me ajudou a me, me livrar do vício, do Silvio Santos, de imitar o Silvio Santos, e aí eles botam aquela música da Fafá de Belém, uma música que é ela... apaixonada por você. Tá tocando aqui no fundo agora. E aí ele chega, Apaixonada. ele começa Apaixonada por você <risos> A cantar como se fosse o Silvio Santos muito bem, meninos. Tá vendo só? Vapt Vupt, E aqui já chegamos a mais de uma hora de programa. E com uma hora de programa a gente lembrou exatamente de seis meses de radiofobia. E agora, chegou a hora esperada, ou não, de saber o que que acontece nos bastidores dessa bagaça. A gente não erra muito não, né, Que assim, é.
4: Olha, Léo, você é o cara, né? Você, na edição, você arruma tudo, mas <risos> errar assim não, né, cara? A gente é um... E e é
2: é humano, da...
5: né? é. É. Errar
4: é humano, né? Errar é humano, é. Lógico. Quando
5: eu tiver... Eu nunca <risos> errei aqui. Eu... 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 eu, eu vou vou pra cacete. Aê.
2: Quando eu tiver um irmão, certo? Eu vou botar o nome nele de errar. Porque errar é humano, certo? Tá vendo por que eu boto os erros no fim? Vocês não ajudam, vocês não colaboram. O que, o, que, o que É, foi o Wagner Montes, hein? Foi na minha. Tá vendo? Por que, que os o erros é, é pro final? Caralho. <risos> <risos> Vamos ouvir, então, um pouco dos piores erros aí de gravação que não foram pro ar dos primeiros 11 Radiofobia. E daqui a duas semanas a gente tá de volta com a segunda parte desse nosso especial de aniversário Não Perda -ales. No nosso site, radiofobia.com.br, você pode é, fazer o download, você pode a Muito bem! Blá, pô, tô começando, <risos> caralho. <risos> Nossa, que pariu! Foi mal, desculpa aí. Então vamos lá. Dá pra dar uma última catarrada ou. Caralho! <risos> Vou fechar o microfone, pô. Não precisa fechar, porque na hora de ligar faz tuque. Fez? Fez. Não faça isso, não desliga não. Vai, vamos, vamos, vamos ficar conectado aqui. Vamos lá.
4: Ah, é assim que é? Quer que explique com fruta? Eu
2: vou fazer um PowerPoint. tipo. por e...
4: escrito pra mim, sei
2: lá. É, eu vou fazer. Foi destacado aí pra carreira... Bluf. Falei bosta, volta.
4: <risos> é, tá fatulência. bosta, tá tudo bem.
2: Pera, tô tentando parar de rir pra começar de tá novo. No enredo, tá no enredo.
4: É.
7: É porque eu ainda tô fazendo minha carreira. Já o Fábio Assunção já tem ela prontinha.
4: Prontinha. Já foi, já. <risos> não vai
2: sair Essa porra não vai sair. Ai, caralho. Antônio só. <risos> Ai, meu Deus do céu, não vai sair? Mas isso vai ter erros pra dois anos, essa oh.
5: porra.
8: O que, que eu faço quando o telefone toca no meio da entrevista? De Atende. Deixa eu é. desligar aqui. E o... Eu... só um pouquinho. Nossa, não Opa, tá. A é música aqui... do Papai Noel. Tô aqui numa uma gravação do Radiofobia. Te ligo em alguns minutos. Hoje a noite Bom? é bela. Beijocas e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Com o lugar, lugar que eu tô? Então ah. hoje eu não vou falar.
2: Tá bom então, então você fica aí hum, onde você sim. esteja, eu vou pra p*** que me pariu <risos> e você fica aí, tá bom? Aonde quer que você esteja, o seu lá. fresco do inferno, já que você não quer falar, então vai te tá tá bom? Mais um programa de humor anti-aço de... Volta. O
4: que foi isso?
2: Errei. Como é que funciona <risos> <risos> Tá.
4: <coughs> Muito bem. Viajei total
2: agora. Como é que é a risada do Bob Esponja? <risos> Ei, Patrick, vamos para a fenda do biquíni. <risos> Chegamos.
3: De
4: época... oh. Mas eu não sei o que você ia falar, perdão. <risos> perdão.
2: E assim a gente encerra o nosso radiof... Radiofobia Little Business. Opa! E rosquei.
4: <risos> Bye! Foi isso.
2: Tem alguém tossindo aí no fundo, na casa de alguém aí.
4: Esse barulho não foi bem tossindo aí. Que é
6: isso, cara? Tem boi na linha. Tá Tem
2: boi na linha. Boi na linha. Tô com Tô um cantor que morreu jovem, né? Suicidou-se. Léo Lopes. É assim... Ô, Léo, o, 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 o Tokunaga não morreu, não. Ah, não, quem morreu foi o... E o Takazaki, O Takazaki, e o Taka, muito bem. É. Essa vai pros erros também, essa vai pros erros. <risos> yutake yutake. também. <risos> eu falei, você matou ele. Matei o Tokunaga RIDEAK. Não, com o Tokunaga
5: RIDEAK. E depois o Chico Buarque regravou, né? Regravou.
2: <risos> o Zaki e o Taka que morreram, tem razão. Três, dois, um. Silvio sobre... Puta que pariu. <risos> Ah, brincadeira, isso. <risos> Desculpa. É a lei do morfético, né? <risos> Silvio Santos é filho de pais judeus. Pai dele, seu Aberto. Seu Aberto. Seu.
7: <risos>
2: Alberto. Ah, meu Deus. Era grego. E a dona Rebeca, sua mãe. <risos> Grande lá. E ele, filho de pai. É, pai e mãe. É... <risos> pai e mãe velho, você falou? Não, errei. Eu tô, tô corrigindo. <risos> Errei.
8: É, agora eles deve estar tá bem... Tá bom. É.
2: Não, eu errei e fiz... Blu.
6: E esse programa, o Léo, que Queça, Laurito e ouvinte, oh, esse programa ele começou em, em 1964, cara, o programa que o Silvio faz Mas lá que O que você domingo. tá falando?
2: <risos> eu tô acabando Vixe, o primeiro bloco, filho. Como é que é? Eu tô terminando é. o primeiro bloco, a gente ia acabar com a risadinha e eu ia começar o segundo Porra, é mesmo, rapaz? Ele tá antecipando.
6: Eu dei, um, eu dei um page down aqui e me
2: peguei. Ai, que bosta. <risos> Quer, ficamos mudos agora? <risos> que? É sua vez que sim, aqui. Você é, tava... eu
4: sei, mas é que eu tava.
6: É, acabou, obviamente não dá nem nada Mas ele tomou lá um cartão amarelo
4: hmm. Mas ele foi lá chamado Depois que o vídeo entrou no Youtube?
6: Não, não, na época é O bem Dentel bem, acabou
3: bem, faz 10 anos <risos> meu.
4: Você é burro, hein, meu? Boa, boa que essa Boa <risos> que essa, boa Porra. que essa <risos> Vamos
2: <risos> Três Eita, de novo, crepe, crepe O que, que foi, foi isso? isso? Não, tudo bem, vamos lá. Quem tiver que fungar, funga agora, por favor, que eu vou começar a falar. Nossa senhora. 3, 2, 1. Ah, então tá bom, eu vamos lá. Eu
4: acordar cedo daqui a pouco.
2: Então vamos lá. Fodido também. Vamos aí. <risos> Com caganeira ainda. É,
5: tá passando, já tô conseguindo peidar, pelo menos. <risos> Na evolução. Então, tá porra, pra caralho. Então, tem que ficar esperto Foda, Vamos lá é assim então. Você.
4: Ele falou meu nome inteiro agora há pouco,
2: cara. <risos> eu tô eu boto, eu boto de trás pra frente, fica você não vai nem ouvir. Corta essa porra. Eu não vou cortar, eu vou botar invertido. Vou fazer uhum. alguma coisa. Calma, eu que edito essa merda. Tá façam todas as suas reivindicações, que depois eu corrijo tudo. Pô, eu não
0: tenho nem o que falar. Eu fico emocionado. Espera um pouquinho, Que
2: Não, não, pera, pera aí. fodeu. Você fala que ele é muito meu amigo e me dá uma roçada no microfone que eu não consigo escutar nada do que você tá falando. Ele é muito meu... Você não... Ele não consegue ficar dois minutos sem botar a mão nesta porra desse microfone de lapela dele. Esse é um
8: avalanche. Na neve, né? É,
2: pô, desceu aqui. Puf. É, vira e mexe, ele faz umas graças. Pera lá, um pouquinho aí, um pouquinho, espera um pouquinho. <coughs> aí você continua do é vira e mexe, pera aí. Oh, <coughs> não. desculpa. Tá desculpado, pô. Pera aí, pera aí. <coughs> desculpa. Aí, tudo bem? Tá ah, tudo bem. Tudo bem? Tudo, tudo. Continua lá, ele fala é, de vez em quando vira e mexe, tá. ele faz umas graças. Continua daí. Tá ligado o
4: Alexandre Porpetone da Transamérica?
2: Tô. O que, que tem o Porpetone? Ele, Ele é um
4: dos que. Não, mas você tá falando a sua. Putz, cara.
2: Não, não, pode fazer. Eu, tô... eu joguei pra você e você pegou. Legal, é isso mesmo que eu fiz. É, mas... Nossa, pô. Agora eu já estraguei, né? Não, não, vai lá. Não, vai... Continua assim. Tá ligado o Alexandre? Vai... Continua assim. Tá ligado o Alexandre Porpetoni Tá ligado o Alexandre Porpetone da... da. Desculpa. Sim. É? Sim,
4: pronúncia. Não... não, não,
2: beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Depois a gente corta.
4: É... Vamos lá. O pior foi o Timotho. <risos> exatamente. <risos> Entendeu? O que, que, o que
3: você falou, Kies? É...
2: Desculpa. Não, não, eu tô tentando entender o que você falou, que eu não entendi. O pior foi o Timothy agora. Ah, que Timothy?
4: O é que você falou do Chapolin?
2: Ah, exatamente. <risos> você imitou o Timothée. Exatamente, exatamente. <risos>
7: Que bosta, cara. É... Vamos lá.
2: Chega, já testei. Boa. Porra, acabou. Corta. Boa. Sai do personagem, sai do personagem. <risos> sai do corpo. Desencarna. Que não te desencarna. Pertence. desencarna.
6: O Santos, é porque o
2: Laurito, o Laurito é o único cara que grava com microfone de lapela e sem camisa. <risos> Puta. Ele é obrigado a. No... Ele Nossa Ele, peladão, Ele né, prende meu... no osso do externo, assim. <risos> Mas... É, estilo... Estilo Tarzan, né? Macho, mano? macho pra caralho, macho. Eu tô tá... com Durex no pelo, é, assim. ele rola, ele, ele, ele dá um nó no pentelinho do peito assim. <risos> Saudações, ouvinte desocupado do radiofobia, você do mundo inteiro, você aí de outros planetas, você aí que mora embaixo da terra, você que está na casa do rei. vamos de novo. <risos> Se
4: empolgou, né? Se empolguei e eu... ficou uma bosta. É o isso
5: que deixa,
2: deixa o cara assim. Eu não, não, não abri, não tive coragem de abrir porque acabou a energia. Tô tomando água. Acho que é falta dele.
5: Falta dele.
2: Né, Lauritão? pena que não foi aquela frota que você queria. Aquela frota. Pera aí, vou voltar. De <risos> demais, aí o frota aí. <risos> demais.
4: Três.
2: Olha Dois. Posso continuar?
3: Pera aí. Não,
7: não, à vontade. <risos>
2: Aí, meu irmão. E várias De bombadas. Mais. E aí?
0: Rádio Fobia.